0: Välkomna till Superkraften. Det är jag Maria, imperatorer i studion tillsammans med Sara. Välkommen! Hej, tack! Vad roligt att ha dig här! Tack så mycket, Sara. Tack för att du kunde få vara här. Ja, men det är väl självklart. Men eh, det kommer att bli ett gripande program, känner jag, idag. Ja. Vi har mycket att gå igenom. Ja, då. Vi. Ja. Mm. Vi börjar med, vad har du för diagnoser? Jag eh, fick min... Eh... Jag fick min ADHD
1: och då var det cyklotomi-diagnos när jag var 16, tror jag. Och cyklotomi är en systerdiagnos till bipolär som, ja, jag har inte så bra koll på den, men den utvecklas ofta till bipolär, Vikten den gjort nu. Så... Ja, de fick ju när jag var 16. Fick min dyslexidiagnos när jag var åtta kanske. Mm. Ehm, och äh, ja, det är det.
0: Det är det du har.
1: Ja, nej det har jag inte. Nej, inte <laughs> <laughs> ehm, det. Sen har jag eh, borderline också. Ehm, som nu heter eh, emotionell... Personlighetsstörning,
0: tror jag mm. det heter. Mm. Ja. Och detta har du haft hela livet, vad du har känt. Ja. Men du har fått diagnoserna senare ja. i livet. Hur har det påverkat dig?
1: Ja, eh, det, det började ju eh, när jag var 5-6 mm. eh, fick jag eh, väldigt problem med eh, panikångestattacker det visste jag inte då. Jag hade ju ingen koll på vad det var. Men, men det påverkade mig väldigt mycket. Och speciellt så jag inte visste vad, vad det var. Jag visste bara att när som helst kommer det kännas som att jag håller på det. Och jag vet inte varför. Så. Och anledningen till att jag fick mina diagnoser så sent det var nog för att allt... Alla, alla satte allting på min dyslexidiagnos. Att liksom att, ja, men det är inte så konstigt att hon går så här för att eh, hon har så svårt i skolan och det, eh, jag var också eh, väldigt eh, utanför eh, och så. Så att, eh, ja, de satte väl att, att ja, men det, det är inte så konstigt att hon, att hon mår dåligt på grund av att hon ja, inte kan läsa i skolan och kan inte, hon är. Uh, har inte så många kompisar och så mm. uh, uh, så det var därför jag uh, uh, inte fick mina diagnoser uh, så tidigt
0: mm. och då har du, hur har du hur har det sett ut? har det varit en, en turbulent skolperiod eller det har varit en tyst tjej som
1: ja. har gått igenom skolan Ja, alltså, jag gick ju Montessori eh, från eh, förskolan till, mm. eh, till sexan. Eh, och eh, det var ju inte riktigt för mig. Eh, alltså, idén var väl att, att jag skulle kunna eh, få en lite friare skolgång. Eh, där jag skulle kunna eh, få den hjälp jag behöver- eh, utan att behöva gå på alla lektioner och så. Eftersom att det inte finns några lektioner. Men det kräver också väldigt mycket självdisciplin. Och att man ja, tycker om skolan lite grann. Och känner att man vill göra skolarbetet. Och eftersom att jag hade så himla svårt för det så, så gjorde jag vad som helst för att, för att slippa det. Jag... Jag kan ju i princip fortfarande inte läsa. Eh, eller så. Folk frågar, liksom, vad, vad menar du? Jag, jag läser ungefär som en sjuåring. Jag får liksom bokstavera mig fram. Jag kan läsa sms och så. Men när det, när det blir mer än så 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 blir det, liksom, det blir inga ord längre. Det bara, mm. bara blir en bokstäver som inte
0: betyder någonting. Liksom. Mm. De flyttar på sig och ja, håller på. Men du har ändå klarat att gå igenom hela skolan ja. med gymnasiet och allt.
1: Nå, ja, jag, jag fick sluta i äh, mitten av tvåan. Mm. Jag, fick, jag, fick, jag gick först äh, musikspets äh, i ettan. Sen fick jag äh, byta därifrån äh, för att jag inte hade gått på några lektioner i princip. Äh, så då hade jag kanske hälften av mina betyg därifrån och sen fick jag börja med ettan i på Drottning Blanka på artist utbildning. så där gick jag ettan igen och sen så efter halva tvåan så så hade jag för mycket möten på vuxensykiatrin så, så att jag hann liksom inte med. Jag, jag kom efter i skolan. Mm. hur mycket jag än
0: försökte för att jag behövde gå på, på möten under skoltid hela tiden. Och så såg det ut. Mm för barn och ungdomar, att det är väldigt mycket möte plus att man ska hinna med skolan i sig. Mm. Hur upplever du skoltiden? Hur eh, upplever du, för det är ju inte bara med mötet, utan Nej. det är med, som du säger, att du inte hade kompisar. Sen mm. blir det kanske lite konflikter med lärare och så blir det konflikter med föräldrar. Ja. Och så blir det... Nej,
1: fruktansvärt.
0: Mm. <laughs>
1: eh, helt, helt fruktansvärt. Jag, jag hatade skolan. Eh, jag... Eh, jag gjorde vad som helst- för att inte behöva gå i skolan. Jag, äh, äh, alltså- det var ju så- eftersom att- det är många lärare som inte- hade speciellt bra koll på dyslexi. Jag har ju fått, jag har fått förklara dyslexi- för, för många lärare. De har inte vetat vad det var för något. Äh, så- äh, alltså- jag har ju, de har ju försökt. Äh, så, men- om man sätter mig... De har ju liksom försökt få mig att vara med så mycket som möjligt i, i vanliga skolgången. Så att, eh, vilket har gjort att jag också blivit väldigt utsatt. Eh, för att om man sätter mig i en grupp... Att göra ett grupparbete med de andra barnen. Eh, så, kommer ju, så kommer ju de vara väldigt... Taskiga och arga. För att jag inte kan göra mitt skolarbete. Jag kan liksom inte... Uh, om, jag ska, om jag ska hjälpa till att läsa och skriva och så, så, så kommer jag inte kunna göra det. Och då kommer, jag, då kommer de liksom, tycka att jag inte drar min vikt och, uh, och kommer bli taskiga. De visste ju mm. inte heller. De, alltså, de trodde väl att jag var låt liksom, och inte ville göra mitt skolarbete. Så att, uh, uh, och till slut så tror jag att uh, folk trodde att, att jag var lite korkad. Uh, så. Eftersom att folk inte visste vad det var så, så tänkte de att äh, men hon kan inte läsa. Hon måste alltid vara på, hon måste alltid ha eh, extra lärare med sig och hon, hon är nog lite, lite, lite korkad. Mm. Eh, och, och det har jag också fått jobba med med, med lärare. Att eh, de har börjat prata med mig som, som om jag är ett litet barn. Eh, liksom, för att prata väldigt långsamt och så, så att jag ska förstå. Och det har ju aldrig varit problemet att jag inte har förstått. Uh, so. utan det är bara att jag uh, har väldigt svårt för uh, läsa och skriva och mm. uh, också då sitta still och koncentrera mig mm. eftersom att min, uh, min mm. och
0: uh, då kan jag ju också tänka med att det är inte bara dyslexin utan det är ju med dina andra diagnoser också uh, och deras st st stora hinder och jobbigheter som ångest bland annat mm. och allt annat som du måste kämpa med varje dag, mm. så såg en, en dag ut med dålig måndag. om vi inte ser till skolarbetet. Mm. För att det ju det, det, har man inte här, lidit av äh, psykisk ohälsa själv eller gått igenom, en, äh, gått igenom ångest, mm. panikångest så... Vet man ju inte hur en kropp reagerar och Nej. ett huvud reagerar. Hur såg en dag ut för dig? Alltså, jag
1: kommer inte ihåg speciellt mycket från min låg- och mellanstadiet. Jag, alltså, jag, jag kommer ihåg att jag jag, jag, hade, jag hade så mycket problem med panikattack och också då förväntansångest för att jag Liksom jag, var helt, jag var helt beredd hela tiden på att snart kommer det. Eh, vilket också gör att det kommer mm. oftare. Liksom. Men jag eftersom att jag inte visste vad det var så, så visste jag bara att snart, snart så kommer det kännas som att jag håller på att och dö. Och liksom, ja, de som har fått en panikattack de vet ju att alltså man, man, man slänger sig hellre i en, i en vägg för att liksom bara tuppa av så att man slipper det. Mm. Eh, och, och det... Det var ju ständigt dagligen. Eh, och också eh, med, eh, med föräldrar som inte eh, har någon eh, större erfarenhet av eh, psykisk ohälsa. Eh, så de har gjort det bästa de kan. Mm. Eh, men de visste ju inte heller riktigt vad det var. Eh, och de... Eh, eh, ja... Eh, så att jag, jag var liksom, jag var rädd för det mesta. Jag, jag var livrädd för att, få, för att vara själv. För att jag visste att snart hände det och då kan jag inte vara själv liksom. Då behöver jag ha någon som, som hjälper mig. Så att jag var väldigt klängig, väldigt ja, krävande. Mm hela min uppgift mm. på mina föräldrar. Så. Det är, det är väl det jag som är mina starkaste minnen från, från den tiden. Du kommer
0: ihåg en rädd liten flicka. Ja. Och det är väl en, en sak som dessvärre är så för att alla har ju inte upplevt Nej. psykisk ohälsa. Så att, eh, och om de har det så har man ju ofta inte pratat om det öppet. Så har det absolut varit. Och nu är det ju så att du är ju inte så gammal. Nej. Hur gammal är du? 22. Mm. Så att det vi tittar tillbaka på är ju inte så länge sedan. Nej. Och fortfarande idag så vet vi inte egentligen vad... Eller gemene man vet inte vad psykisk ohälsa är. Jag vet Nej. inte hur man ska bemöta det. när Nej. det är katastrof. Ja, Um, och jag känner ju spontant att man kan ju inte klandra dina föräldrar definitivt jag, inte, de har ju gjort allt de kan liksom. de har gjort vad de har kunnat ja. men de har inte vetat vad det är och sen så tillkommer det bipolär ja. och sen ytterligare ja precis um, och det här är ju beteende som är väldigt skrämmande för föräldrar. förälder mm. Vad sökte ni för hjälp?
1: Uh, ja, då när jag var sex kanske så uh, började jag på en uh, uh, KBT-grupp uh, på BUP. Uh, jag vet inte riktigt vad den var, vad den var till för. Det jag uh, gjorde där det var att jag skulle uh, försöka vara själv under... Längre och längre perioder. Eh, och det var det var helt fruktansvärt. Det var, liksom, det var ingenting som hjälpte utan det var bara tortyr. Eh, det ja Jag kunde vara, jag kunde vara helt slut i en vecka efter. Eh, för att det, det var bara det var bara fruktansvärt. Det var ingenting som. Eh, som Gjorde, gjorde någonting bättre snarare snarare värre. Eh, för att då fick ju också mina föräldrar liksom, uppfattningen att det är bara utsätta henne för det så kommer det bli bättre. Eh, vilket eh, eh, min mamma ganska snabbt förstod att det var inte fallet. Eh, eh, men eh, eh, min pappa eh, eh, ja, tänkte väl att det kommer ju funka efter ett tag liksom. eh, Och det, det är inte konstigt eftersom att det var ju det den behandlingen jag fick på bupp liksom. Så eh, ja, det är där någonstans börjar min, min eh, madrumsresa med, med KBT eh, som jag har eh, alltid hatat. Eh. Så, för det har inte funkat för mig. Det har, det har bara varit fruktansvärt.
0: Vad är det du känner är hemskt med KBT? Alltså
1: det funkar ju säkert... Jätte, eller obviously så funkar det väldigt bra för folk. Eftersom att det är en sån... Det är ju en jättestor eh, behandling. Liksom, som, som är... Som mycket... Eh, eh, ja, det, är liksom, det har ju funkat för väldigt många. Mm. Eh, så för mig så... Då när jag kom, på, kom till BUP igen, jag kommer inte ihåg, det var kanske 13, mm. så, så kom jag dit och behövde hjälp med mina panikattacker igen. Och då så fick jag reda på att ja, men vi ska sitta i det här rummet och sen så ska du få en panikattack och sen så ska jag guida dig igenom det. Eh, och jag det, det, var så, det, det var så sjukt eh, i mitt huvud liksom, för att det kändes som att de här människorna har de aldrig hört talas om en panikattack alltså, jag, jag förstår inte, jag, jag kommer inte höra vad du säger alltså, jag, kommer inte, jag kommer inte kunna sitta ner, jag, och sen så är det för högt upp jag kommer jag kommer hoppa ut genom fönstret alltså det, det finns liksom inte att, att för att så fort jag kom in i det i en panikattack så eh, det fanns liksom det fanns det bara brann i huvudet. Mm. Det var liksom ingenting. Jag, jag hörde inte någonting. Jag, eh, jag kände inte någonting. Jag, det var bara, jag var bara borta, liksom. Eh, och sen så, sen har jag också alltid haft en, en röst i mitt huvud eh, eh, som heter Bält. <laughs> Som också eh, liksom blir väldigt högljord under de eh, perioderna. Och jag hör liksom inget annat. Eh, så att, så att det, det, det fanns liksom inte på, mig, på min karta. Så, att, eh, så att då så då fick jag ut fråga fråga liksom, finns det inte något annat sätt att göra detta på. Så jag sa nej, eh, ingenting som... Eh, som man vet funkar. Så, så då så fick jag börja medicinera för att jag skulle kunna sitta där och, och få en panikattack. Så att då började min långa resa som fortfarande är på full gång med, med medicinering.
0: Mm.
1: Det börjar väl med någon med atarax och lamorxogin och sånt som är lite ångestdämpande. Kom upp till många, många, många byten med antidepressiva, pensodiasipiner. Ja, starka, beroende från kallande mediciner. Och... Jag vet inte, jag antar att jag förväntade mig någon slags mirakelpiller där, liksom, där det skulle släppa allting. Det skulle bli bra. Och det, det fanns inte. Så då fick jag en toppen idé, att jag skulle börja självmedicinera. För jag tänkte också så att, ja men nu har jag ju fått utskrivet benso, det kan ju inte skada... –om jag börjar röka cannabis. Eh, för att det är ju inte beroende från kallande, tänkte jag. Eh, vilket det är. Mm. <laughs> Speciellt om... Alltså, jag, jag är en väldigt, jag har en väldigt beroende... Jag har en stor beroende problematik– jag blir beroende av allt som är lite ångestdämpande ja. liksom. för att vad som helst som funkar klamrar jag mig fast vid liksom. mm. så jag blir beroende av människor mat, ja, mediciner droger då mm. speciellt ja så där där, där hittar jag min, mitt mirakel mm. och då är du ju där gick jag i ettan, mm. tror jag. Så var man då 16. Du
0: är 16, ja. ja. Och då har du varit i BUP i många, många år. Ja. Och där är ingen som har lyckats hjälpa dig.
1: Nej.
0: De, de, de har, du har ju varit... försökt
1: det, men, de, men ja. de har liksom inte... Försökt
0: på ett väldigt konstigt sätt, om jag får säga. Ja. Ja. De har suttit och tittat på dig när du har fått dina ångestattacker. Ja.
1: Försökt guida mig igenom men mm. inte, liksom, inte förstått att Nej, men det, här, det här går ju inte. Det, det, det hjälper ju inte. Mm. Eh, utan för att det skulle hjälpa så, så har man proppat i mig
0: mediciner. Liksom. Mm. Mm. Och då provar du cannabis mm. som du tror är jättebra. Och det var det. Och det kändes det sig i början. Underbart var det. Mm. Fantastiskt.
1: Eh, I kanske ja, ett år. Var mm. det fantastiskt? Det var liksom må bra eh, på fem minuter och så må jag bra i en timme. Underbart. Eh, kunde vara ute, var med människor, ha ett socialt liv. Eh, inte jättebra för skolgången, Nej. Eh, men jag kunde i alla fall vara där. Eh, vilket var ett steg i rätt riktning.
0: Eh. För annars att du bara är hemma. Ja. Och hade ångest. Ja. Du klarar inte av att nej, träffa jag människor? jag blev
1: Jag blev, alltså om jag inte, alltså jag, min, jag, jag får ju väldigt fysisk ångest också. Alltså jag, det sett sig, jag var ett magbarn. Mm. Jag, hade, jag hade ont i magen mm. ständigt. Mm. Så att jag blev ju sjuk, alltså
0: fysiskt också liksom.
1: mm. Så, nej men det var, det var toppen.
0: Det här var en öppning, att Aa, komma ut.
1: Mm. Ja. Eh, underbart. Tänkte jag att nej, men nu, nu släpper det. Mm. Eh, tills det... Eh, ja, det blev ju inte, det blev inte alls bra. <laughs> alltså... Ja, jag, jag har ju inga pengar. Liksom. Eh,
0: det behöver man om man, ska, mm. om man ska ha ett missbruk. Pengar behöver man. Och sen så behöver man ju sin kropp och sin hjärna. Ja. Eh, man behöver andra redskap än narkotika på ja. det viset. Ja. Men visste dina föräldrar om detta? Nej. nej Du klarar att hålla detta hemligt? Ja. Mm. Ja, det,
1: det var ju verkligen någonting jag
0: inte ville att de skulle veta ja. av förklarliga skäl. Men kanske människor runt omkring trodde att du mådde bättre? Ja. Ja. Det
1: gjorde jag ju också. När
0: mm, ja. <laughs> du tuggade jag. Ja. Mm.
1: Så. Och sen så, sen så var det också så att jag har ju bott med, med min mamma i princip ja, sen jag var liten. Mm. Så att hon, hon har ju också hon har ju kämpat så mycket för att få, liksom, få mig igenom min skolgång. Och i ett av gymnasiet så, så kände hon att jag får släppa här någonstans. Och jag mm. hade också sagt det till henne att, att jag måste kunna klara detta själv. Liksom. För mm. att eh, ja, hon, hade, hon hade fått ligga så mycket på mig och min skolgång. Eh, så att, eh, så att hon, fick, eh, hon fick sitta lite på, på händerna där och, mm. och känna att Ja men nu får, nu får hon klara det själv. Mm. Eh, hon såg väl ganska direkt att det går inte jättebra. Eh, men, eh, men hon tänkte att det, det får hon klara själv. Liksom. Vilket jag hade bättre om. Så, mm. ja.
0: så är det ju många gånger. Har du utsatt dig själv för fara eller har du hållit dig lugn mm. under din tid? som missbrukare. Mm. Ja och även innan du kommer in på det på eh, narkotik, alltså den illegala narkotika. Ja, precis. Eh, nej, jag var ingen
1: risk taker. liksom. Jag nej. var rädd för allt. Eh, så jag, eh, jag var väldigt arg, eh, så lite eh, stöddig, eh, så, men jag var inte eh, Nej, jag, jag var väldigt ångestladdad liksom. mm. eh, och eh, tog inte risker i,
0: ja, i Nej. Eh, Så. Hur visade sig din bipolaritet? Hur hade du dina skor?
1: Alltså, din jag hade ingen aning om att jag var det. Nej. Eh, 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 jag, alltså, när jag fick min cyklotomi-diagnos eh, så, så var ju mina skor <hör> i princip två timmar. Alltså det var liksom... Det var som PMS gånger... Mm. tusen. Eh, det var liksom... Det var upp och ner, upp och ner, upp och ner. Och jag, eh, Det var fruktansvärt... Eh, eh, ja, draining. Liksom. Det, det, det var väldigt svårt att, att leva med. Och där... Där eh, funkade ju...
0: Eh,
1: narkotika väldigt bra. Mm. Och att stabilisera det.
0: Men hur blev du? Blev du glad... Eh, ja.
1: Kreativ, ja.
0: Så. Eh, social, mm. trevlig. Ja. Eh, så. Hände mycket.
1: Ja. Mm. Eh.
0: Och sen därefter gick du ner i depp.
1: Ja, mm. ja det är alltså eh, efter ett tag så, så kunde jag i princip inte andas utan det. Liksom. Eh, jag, eh, jag var totalt livrädd för att inte eh, ha narkotika. I mitt, alltså om, om, om det var slut eller om det, om det höll på att ta slut så det, alltså, de panikattackerna är, ju, är var fruktansvärda. Mm. Eh, eh, så att, så att jag blev ju jätteberoende eh, på grund av att jag var livrädd för att fejsa mina, mina känslor mm.
0: eh, som nykter. Liksom. Mm. Så hur... Kommer vändningen sen då? Att eh, verkligen ta steget- och, och, och förstå att det här håller ju inte längre. Att det här var ju inte så bra som jag trodde. Det visste jag en lång,
1: lång period- eh, där jag kände mig helt maktlös. Mm. Eh, över att det här, det här, kommer, det här kommer, det kommer vara så här- i mitt liv nu. Mm. Eh, jag, kommer få, jag kommer få leva på detta. Mm. Eh, men till slut- jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg hur det gick till men mamma kom på mig
0: hon gjorde det? ja, mm. det
1: ja verkligen mm. Mm. Mamma är bra ja, bäst men mm. <laughs>
0: pappor också äh, ja. men ibland så jobbar de i det dolda men de ja, är bra ändå ja. alltså jag, jag levde inte med honom eh, under den
1: tiden så det hade varit svårt för honom och, att ja, ja. förstå det men
0: nu fokuserar vi på mamma ja.
1: Ja. <laughs> <laughs> ähm, men äh, hon, hon hon kom på mig äh, och ja äh, äh, jag äh, jag liksom kände att jag, jag måste få hjälp med detta men jag visste inte om det var möjligt. Alltså jag kände att jag vill ha hjälp- men jag vill inte leva utan det här. Liksom. Mm. För att det här är det som håller mig vid liv. Så att... Jag gick i alla fall med på att- försöka kolla lite efter behandlingshem. Mm. Lite livrädd och lite motvilligt- men... Men jag visste ändå någonstans att det, det, det är det som måste hända. Mm. Eh, och eh, så hade vi kollat på några. Eh, och eh, till slut så eh, hade jag turen att, att hitta eh, några behandlingshem. Eh, ett behandlingshem som, eh, eh, som jag skulle gå eh, i ett år. Eh, men de hade eh, ganska lång väntetid. Um, så det hittade vi ett annat behandlingshem som kunde ta mig tills jag blev 21. Eller 20. Ja, 21 tror jag. Mm. Um, där jag kunde vara tills, uh, tills uh, väntetiden var slut på den andra, på andra behandlingshemmet. Um, och jag kommer jätteväl ihåg um, morgonen innan jag ska sticka. Uh, jag sitter... Um, i min trädgård och... Eh, röker min sista holk. Och... Eh, är, jag är så rädd. Jag är, jag är så rädd så att, så att jag... Liksom... Jag visste inte vad jag ta vägen. Eh, jag visste att snart kommer jag sätta mig i bilen. Och sen så kommer jag... Eh, inte... Ha narkotika. Mm. Eh, jag kommer sitta där och... Behöva... Liksom mötas av de känslorna jag har tryckt ner i så många år och eftersom att jag också hade använt detta så många år så hade jag ju inte skaffat några färdigheter över hur man alltså hur jag skulle hantera alltså jag hade ju, jag hade ju verkligen behövt jag hade ju inte behövt några, några färdigheter för hur jag skulle hantera mig utan jag hade bara det här, är, den här funkar så att när jag sen började känna riktiga känslor så var jag så maktlös mm. som jag aldrig hade varit för att, för att jag kommer inte ihåg hur man gjorde jag visste inte hur man skulle göra jag visste bara att ge mig någonting för att det här går inte mm. men det, det räddade mitt liv det var på fantastisk behandling det går vad härligt att höra ja det var... Tyvärr så visste jag inte hur fantastiskt det var när jag var där. Eftersom att jag mårde ju inte bra.
0: Nej, men så är det väl många gånger. Ja,
1: men alltså jag, i efterhand, det, det räddade mitt liv. Har du sagt det till
0: dem? Ja, jag har varit där några gånger. De är nog rätt vana vid att ja. få höra hur dåliga de är när man, när man är där. Och ja. sen får man kärlek. Ja. Och där, om inte jag missminner mig, kom du i kontakt... Men inte KBT, utan något annat. Exakt. Yeah.
1: Jag visste inte det när jag, när jag kom dit. Men det var ett behandlingshem med inriktning på DBT. Mm. Vilket betyder dialektisk beteendeterapi. Vilket är lite knepigt att förklara. Det som dialektik betyder... Det är... Nu ska jag ge mig på en, ett försök att förklara detta. Det är liksom... Det är två saker som, som låter som att de inte kan gå ihop. Som att... Man, man måste kunna försöka acceptera den situationen man är i och eh, sitt förflutna eh, men man ska också eh, jobba eh, jobba för att komma därifrån mm. eh, så att det känns som att om man ska acceptera att man är där så måste man acceptera det utan att liksom, ja, nu, nu är jag här eh, men man ska också eh, försöka ta sig därifrån Um, det, är en, det är en typ av vågskål eh, som... Eh, eh. Ja, jag, jag, har, jag har försökt lista ut hur man ska förklara det. Eftersom att varenda människa jag träffar har inte någon aning om vad det beteer. Mm.
0: Så att jag har ju fått försöka mig på den här förklaringen. Men du behöver inte, för vet du vad? Man kan slå upp det. Och sen så kommer ja. vi att ha vår psykiater här. Ja. Och då kan vi gå in på ämnet djupare. Yes. Så du behöver inte lägga energi på det, för vi vill höra vad detta gör för dig. Mm. Ehm, och hur... Hur mår du idag? Alltså berätta om resan som började efter behandlingshemmet och var du sitter idag. Alltså...
1: Ja. Ähm,
0: för det... jag måste bara få säga att det ja. som sitter framför mig och, och den underbara tjej. <laughs> alltså du är fantastisk. Tack. Mm. Tack. Jag
1: har, jag har kommit långt även om det känns som att det, tar, det är snigelfart. Men, men när man kan se tillbaka hur jag var för två år sedan så så ser man
0: det liksom. Mm. Men det tar tid. Ja, det tar så lång tid. Det här är inga sjukdomar och, och diagnoser som man ska göra bort. Nej. Och därför kan det vara lite extra svårt för omgivningen att förstå. Ehm, och det kan vara svårt för föräldrar- att faktiskt sätta sig in i. Mm. Och då är det ju jättebra- att man lyssnar på podden mm. faktiskt. Ehm, att man söker information- att man kanske går med på möte på BUP, ja. eller var ni nu än har varit. Ja. Det du gör nu är att gå på DBT. Du fortsatte efter yes. behandlingens. Ja. Och då fortsatte du på under psykverksamheten.
1: Ja, Men du
0: blev inte erbjuden detta från början med ja. DBT?
1: Aldrig. Nej. Jag, har, jag har fått reda på att det finns DBT på, på bupp. Och på vuxenpsykiatrin. Och eh, eh, jag har aldrig... Alltså jag har fått, fått erbjuden om i princip allt som man kan få erbjuden på, eh, på vuxenpsykiatrin. Eh, men aldrig ens hört talas om DBT. Vilket jag är lite arg för eh, nu. Eh, för att om jag har fått... Alltså för att DBT... Eh, eh, det har funkat jättebra för mig. Um, om jag hade fått um, erbjuden om det- när jag var där på BUP och kände att det här går inte- så hade jag sluppit kanske um, börja min, min medicinering- um, så tidigt och så på det sättet som jag, um, som jag gjorde det.
0: Att det gick över till självmedicinering? Ja. Mm. Um,
1: för, att liksom, för att jag stoppade i med medicinen för att-, liksom, för att jag måste bli, det, det är mitt det här är, liksom, det här är det som ska lösa mina problem. Om jag ska ta mina mediciner som gör att jag kan hantera en panikattack. Det är det som ska göra att jag kan hantera mig. Eh, hantera den situation jag är i. Eh, och det, det gjorde det. Så, så var det inte. Men däremot på DBT så eh, lär man sig man tar liksom andra hållet. Man lär sig färdigheter för att kunna Hantera äh, känslor äh, och att kunna stå ut. Äh, och man lär sig mindfulness, vilket jag var extremt. Äh, äh, jag tyckte att det var flum och äh, bara hocus bucus.
0: Hur går det till då? Kan du ta äh, något exempel?
1: Ja, äh, alltså, jag fick förklarat för mig att äh, mindfulness, det gör man för att man ska kunna... Eh, man ska kunna rikta fokuset det man vill. Så att man, om man har en panikattack eller om man får ångest. Så om man har tränat eh, mindfulness till mycket. Så har man lärt sig att rikta fokus någon annanstans. Vilket funkar. Vilket jag tyckte att... Ta ett exempel. Eh, man... Eh, man kan, ja, min en mindfulnessövning som jag gör ganska ofta det är eh, jag som jag som milar trummer mm. eh, jag sätter på en låt och så ska jag koncentrera mig bara på trummorna. Mm. och jag ska koncentrera mig på det och eh, så som hjärnan funkar så kommer jag fejda bort och tänka på något annat eller tänka på texten eller tänka på eh, där var en fågel eller mm. det där ja. eh, och eh, det man ska göra då det är att, så fort man märker det så ska man ta tillbaka eh, fokus till då trummorna, eller mm. det man ska koncentrera med sig på. Eh, och om man har gjort det till många gånger så liksom så, så skapar man liksom en, en gång i, i hjärnan eh, som gör att, eh, att alltså, man blir bra på att rikta fokus på det man man vill och ifrån mm. det man, man inte vill. Eh, vilket gör att man har en helt annan makt över, över sina känslor eh, som gör att man känner sig eh, mycket, alltså man känner sig kompetent eh, och liksom har någon makt över sina känslor, vilket ja, liksom hela mitt liv har jag känt mig som att jag bara blir kidnappad av mina känslor och jag har ingen, mm. ingen eh, jag, jag har ingenting att säga till dem.
0: Du har ingen kontroll? Nej.
1: Eh, och eh, och det man får lära sig det är att eh, man kan lära sig massa saker som gör att, att jag kan lära mig att, att eh, hantera detta. Mm. Och, liksom, och, och det, det tar ju, jätt, det är ju jättemycket. Man kämpar jättemycket eh, och man får träna eh, som en dåre. Men, men när, man, när man börjar se skillnaden så, så är det liksom... det det är helt fantastiskt. Mm. Eh, när man, Första gången man får ångest och, och känner att det man har lärt sig, det, det hjälper. Mm. Det är, liksom, det är riktigt sånt hallelujah-moment. Eh, eh, det, det var fantastiskt. Och där någonstans så kände jag att det här är, det här är min, mm. min typ av
0: behandling. Eh, du är fantastisk, Sara. Och just att du får känna det här. Det här är ju, det här är ju ett exempel på eh, vad, den, vad vi då kallar normala människor inte ens behöver reflektera. För att det är därför de aldrig upplever så stark ångest mm. som man har när man har de här sjukdomar och, och eh, diagnoser. Mm. Så att därför kan man aldrig man kan aldrig jämföra. Nej. Eh, för när de säger att de har ångest, det är inte alls det går Nej. inte att jämföra. Nej. Så att det du jobbar upp nu, mm. det är ju det som andra föds med. Ja, så de...
1: vilket ju, ja, det jag har haft så mycket problem med det. Alltså jag, eh, jag kan fortfarande knappt, alltså jag, jag blir så, jag blir så alltså, man är ju mycket på sociala medier och man träffar mycket människor och, och ser liksom att det som jag kämpar som en galning för det är någonting som, som folk inte ens har tänkt tänka på. Mm. Eh, och det alltså, om jag tänker på det för mycket så blir jag, jag blir så här... Jag, jag undrar inte någon, någonting. Alltså, jag undrar inte dig att ha detta jobbet för att jag kämpar jag kämpar så mycket för att bara kunna försörja mig själv och mm. ha ett jobb. Mm. Eh, och eh, så Man måste ju, man måste ju eh, försöka se att den... Det som jag har lärt mig och det som jag har gått igenom. Det är ju någonting som... Det är ju också en, eh, någonting som... är också liksom Någon har skaffat ett jobb och jag har skaffat liksom, en, ett liv värt att leva. Mm. Eh, eh, man kämpar för olika saker och, mm. eh, och det är inte mindre värt att, att lära sig... Att, att
0: leva med, med, sina, med sina svårigheter. Verkligen, verkligen inte. Det här är ett enormt stort jobb. Mm. Och man måste, människor måste lära sig att förstå detta. Det du gör nu, det är att jobba till hundra procent. Mm. Din hjärna är helt slut på kvällen när mm. du går och lägger dig. Mm. För att du måste tänka på allt. Mm. Som inte någon annan behöver göra. Du är fantastisk, sa. Jag skulle Tack. jättegärna vilja att du kommer tillbaka. Jättegärna. Jag vill höra om din resa. Mm. Och resan fortsätter ju alltid. Såklart. Det är precis som man tänker. Alltså man vill ha quick fix. Ja. Men det finns ju inte Nej. till någonting dessvärre. Ja. Medicinering kan hjälpa till viss, viss del. Mm. Men man måste göra det stora jobbet själv. Ja. Och då är det ju jätteskönt. Om man har folk runt omkring sig. Mm. Det behöver inte vara många människor. Men bara att det finns någon. Ja. Um, och jag är övertygad om att du har hjälpt många med ja. ditt samtal här idag.
1: Förhoppningsvis.
0: Det har du absolut gjort. <laughs> det är oftast väldigt enkelt mm. um, att hjälpa. Men folk ska göra det så svårt. Ja som att sitta och titta på ett litet barn som går igenom panikångest ja. det är svårt ja. gör det enkelt ja. e och, och, och sluta plåga ja. faktiskt ja. du är fantastisk tack, så e tack för att du kom hit ja, men tack och jag så vill se dig snart igen här ja. tack så mycket tack så jättemycket